0: おはようございますググッドモーニングバイブスですえー、と本日もですね、えー、クラスの慶三さんと「グッドバイブスなぶっちゃけ相談」という現在 YouTube でやっている番組の収録をするんですよ。で、えー、これですねぜひ2021年には、えー、この視聴者数を伸ばしていきたいと思います。私は少し思って,いてあの割と、えー、全部が全部はここではとても無理ですがだいたい1回20分足らずの番組ですから、まあ、超えることもありますけど、えー、そこで語られていこそこでお、えー、伝えしてることがですねあの一番入り口としてあの私たちの生活密着感高いいかなと思います。グッドバイブスとですね。というのはやっぱり、えー、とどっちかっていうとグッドバイブスについてレクチャーリングするというよりは、えー、といた,だいたご相談にお答えするのでやっぱりそこが全部になっているので入り口のですね、えー、必ず頂い,いた質問に答えると。で今度ですね多分今日収録する内容は年始の、えー、年末年始スペシャルみたいな感じでやりますんでまあ年末か分かんないですけど<笑>年始スペシャルみたいなものをやりますんでえっ、ー、と多分ここで、えー、お伝えする内容っていうのはかなりえっ、ー、と入り口としては入,入門っていうのかな入り口としてはいいんじゃないかとただあのグッドライブスというのは、えー、深くなってはいくけど何て言うのかなどんどんこうフェイズアップステップアップしていくみたいなものでは全くないんですよ最初は優しいけれどもどんどん難易度が上がって、えー、よりグッドバイオス的に成長するみたいなそういう側面もなくはないと思うんですけど、えー、割とどの段階であろうとも一気にいくっていうところがあります。あのこの辺も精神分析って似て似るなと思うんですよ、ね、えー、今日は今日も相変わらずそういう話になる予定なんですけれどもまあとりあえず YouTube の方でグッドワイブスなあの多分人生相談ってやってもぶっちゃけ相談ってやっても今どっちもヒットすると思うんでぶっちゃけ相談になってますけれどもあの見ていただいたらいいなと思います。でえっ、ー、と精神分析の話ではないんだけど私が最近今日は特に多分そういう話になりますがあの精神分析にすごくこう何、えー、て言うの再起してるわけですよ私としては回帰してるというのかなでフロイト読み直しているんですねで精神分析家にもなるつもりもなく受けるつもりすらないのにフロイト読みまくるというのは何、えー、かおかしな行動なんですよある意味えっ、ー、とそれはですねちょうどそうだなある先生が言ってたことだと思うんですけどスキーの話を延々聞きながらスキー場に行ったことがないですっていうそれに近いと思うんですね。それじゃダメなんですけどあるいはそうだなあの水泳についてのこう指導をずっと受けてるけど泳いだことはないみたいなそんな感じなんですよね。で私は成人分析ってやってみたいとは思うんですけど特に受けてみたいと思うんですけど。えー、とお金がない、<笑>あれは高いんですよね、結構、ちゃんと受けるとなると、結構お金がいる、ああいうお金はちょっと今の私にはどう考えても捻出できないので、えーまあ、ここはグッドバイブス、グッドバイブスはもう受けていると言ってもいい状況にありますので、グッドバイブスで、えー、精神分析を経験する、どうしてもそれはですね、同じにはならないんですよ。例えて言うならばどっちがどっちってことはありませんが、えー、海水浴と、えー、プールぐらいの違いはあ、明らかにあるんですよどうしてもそれはそうなるんですね同じものにはならないどっちから見ても同じものではないんでただすごく接近しているところものもケースもあるっていうかすごく接近している概念もあるんですよねで私の中で一番精神分析とウッドバイオスが近いかな,じ,なじゃなければもうマインドフルネスみたいな感じになりますで精神分析って多くの人は、えー、そうは思っていらっしゃらないんですけどあれは心理学とは違うものなんですね心理学で絶対出てきますけれどもフロイトはでも心理学とは違うものなんですよ例えばこれそれを言うならば哲学には絶対フロイトは今出てくるはずなんですけど哲学と精神分析というのは私はすごい近いと思いますがやっぱり違うと思うんですよね精神分析というのは独立したものななんじゃいいかと最近思いますウッドバイオスもそうですけどね。で、えー、ジャンルとして精神分析を宗教に含めるわけにもいかないしい、えー、多分ね心理学に含まれてると思うんですけど実は心理学ではないような気がします、えーと。分けた方がいい気がしますね。アメリカで心理学を勉強してきて思ったし今はもうほぼ確実にそうだと思うんですけど、やっぱりこれは精神分析っていうのは精神分析しないと決してわかるようにならない気がどうしてもするんですよね。心理学はなていうんだろうえー、大学に心理学ってあるんですよあるし不思議ではないです。でも多分大学に精神分析学というのは一個もいいんじゃないですかね。日本にはないと思いますね少なくとも。でフロイトについてえっ、ー、とあれですね。えー、エリプスコンプレックスとかこれも、ね、通称マザコンですからねこれマザーコンプレックスとか聞いても分かったことには全くならないしそれを聞くだけなら聞かない方がいいんじゃないかというぐらいズレ、えー、てるところがありますでもすごい大事だと私は思うんですよ、えー、私がマザコンだとかそういう話ではないんですよマザコンな目はありますけどねでもそういう話ではないんですよこれはねきっとえー、ライフハッカーにとっても私はすごく精神分析って、えー、あんなフロイド選手とか全部読むなんてとんでもないですけど、あのー、損はないいっていう感じがすするんですよねなぜならばライフハックやってる人はみんな長時間にやられてるって私は今では思うんですよ。で長時間にやられてるというのは病気ではないしカウンセリングを受けるまでもないんだけど、えー、すごい苦しいところが。場面によってては出てくるんでこれを知っていいいるとと大変いいと思いますで、グッドバイブス流に言うとそれはどういうことかというと正しさが手放せないってことないとこんですよ正しさを手放しましょうっていうのも結構グッドバイブスでは基本の方ぐらいな感じで初めの方に出てくる話なんですよセミナーとか多分耳に1回はすることになると思うぐらい品質ワードなんですよね正しさを手放す。で、えー、長時間にやられるというのは正しさが手放せないということで、えー、例えば HSP っていうのもライフハックと,、えー、と同じワードでは全くないですよ。ライフハックに必須のワードとして繊細すぎますとか人の機嫌顔色が気になりますというのは絶対に出てこなきゃいけないわけじゃないですけどかなり近接な感じがするんですよね近い感じがします。で HSP っていうのも私はもう今では長時間にやられててますすすって感じがするんですよね正しさが手放せず、えー、正しいとされてることをしなければいけないような気がしますっていうように聞こえるんですよ。でこれどうしてもあの私のいろんなものを探っていった中ではですね、えー、と論,論理行動療法とかそれでもいけると思うんですけど、えー、とまして行動科学とか。近く過敏とかそっちからの説明だとどうしてもですね何かこうなんと言えばいいのかわからないんだけど、えー、私の中では片付ききらないつまりそ,れそういう話を聞いて例えば承認欲求とかね、えー、とあるいは人の目が気になるとかいろんな説明あるいは自分は HSP だと思うこカミングアウトしちゃおうみたいなそういうことをしたとしてもやっぱり、えー上司ですごい厳ししいい人がやってきましたすごい、えー、無神経にまあ無神経にと感じるんですけどねとなられまくりました、えー、1ヶ月寝つけませんっていう状態があんまり変化しなかったらダメなんですよ結局それは。と思うんですね私は。結局こう、えー、ぐさりと分かんないちょっと忘れましたけどそういうタイトルの本もありましたねぐさりと来る一言を跳ね返す、えー、なんとかみたいな。かなり売れれた本僕はあれを読んだんですよ読んでも跳ね返せなかったんですねそれではやっぱり十分じゃないと思うんですよでえー、っと
1: で私は
0: そのグッドバイブスを聞いてでなんかですねこれはすごくフロイトがいっぱい出てくる感じがしたで、えー、1年ぐらいかかってフロイトを読み直すようにしているとあの少なくとも自分は HSP ではなくなったんですよ。なならなくなったって話ではないですよ。ここのは辺はでですすね、かわい,いはよさんんが面白いことを言ってるんですよ。非常に面白いエピソードがあってあるセミナーでかわい合駿さんがですねあの先生のカウンセリングをずっと受けて「私はものすごく変わりました」「本当に変わりました」「360度変わりました」って言ったんですって。で360度変わったということはつまり全く変わっっててないってことですよね、えー、だって360度自分がぐるっと回ったらつまり元のところを戻ってるわけですよねでも、えー、それは要するに、まあ、可愛いハイオさんらしい大変、えー、面白いエピソードなんですけれども多分患者さん本当にそれを言ったんですよ自分で、まあ、私もあの,奥,あの奥の奥と言ってるつもりで裏の裏とか言っちゃってる時ありますからね裏の裏は表ですよねあのつまり、えーまあ、勢いで出現してるとも言えるんですけれどもそういう言い間違いをすごいフロイトは大事にしますよね。その360度変わるということはですね、えー、でも全く変化してないということともちょっと違うという感じがあるんですよ。私もグッドバイブスで、えー、どこが何がどう変わったと言われるとそれに近いことしか言えないんですよ。360度変わりましたと。えー、それはつまり何も変わってないってことなんですけれどもは目には多分精神分析でもよく言われるんですよ畑目ににはは何の変化も起きたようには見えないいっていうでしかもそれであれですからねあの精神分析っていうのはひょっとすると週5日1万円ずつ払って1年間みたいなもうほぼ間違いなく宗教でぼられてる感じえ詐欺にあってる感じですよねでも360度変わるわけですよそうすると破たん目にはえっ、ー、と完全にこう年間で 2,300 万払って360度変わってどうすんだって話なんですけど、あのそれだけのことはあると、えー、精神分析をやる人は言うんですよね。これに近い感じってあるんです。で、えっ、ー、と正しさを手放すというのはですね、正した手放したからと言って破、えー、たん目には何も変わりはしないですよね。はっきり言って、えー、正した手放したからと言ってですね。急にそうですねあの裸の対象みたいな行動をとるっていう人にはまずならないそういう心配っていらないんですよであの私はその正しさを手放すということに非常にこう本当にそうしたいと思ったので本当にそうするためにフロイトを読み直したわけですそ,うそれはですねなんかこうやっぱ直感のようなものなんですよフロイトがエリプスと言った時に言ってたことは、きっとそういうことに違いないと思ったわけですよ。まあ仏教でも言いますよもちろん。ただ仏教でいう仏教でもそもそもアジャセコンプレックスって出てくるあれは完全にエリプスコンプレックスなんですよ。全く同じような話なんで、えー、多分全く同じ話ですね。えっ、ー、とお父さんを殺す王子様が出てくると、エリプスもそういう話ですよね。その上お母さんとやっちゃう。あのですね、えー、本能ってよく言うじゃないですか？で、本能じゃないわけですよね。あの多分動物というのは謹慎増加って全然普通にしてますよね。そう、そんなことに気づいてすらいない動物の方が多いと思います。鳥とかですね。魚とか多分気づく。余地はないと僕は思うんですよね。えっ、ー、と。人間だけは？えー、気づかないってことのわけにはいかないですよね。で昨日も言った通り、えー、アクセルを踏むためにはブレーキが必要なんですが、えー、とそんなのは動物にととってはお構いなしだと思うんですよ、えー、例えばこれはですねその性的な話になるとすごくタブーってことも出てくるんだけど実は食だって全然タブーがあると思うんですよ。今のような時代ににには分かりにくいにしても、うん例えば、えー、となんかですねごちそうがあってテーブルについていて私アメリカに行って、えー、とサンクスギビングつまり感謝祭の時に七面鳥ごちそうになったんですけどできないことってあるじゃないですかそこで、えー、例えばドーンと真ん中に盛られてるからって七面鳥一人で全部食べるとかってできないですよね動物だったらそれできないってことは別にないじゃないですかお腹いっぱいだから食べるのやめるっていうのはあると思うんだけどえー、とそうではないのに食べないっていうのは、えー、と何かあるわけですよねそこにはで一方で全く食べないってことはでできないんですよはっきり言って私七面鳥なんて食べたいと思わなかったんですよしかも、えー、とアメリカ人というのは面白いことにあんまり料理が上手な人はめったに本当にいなくって、えー、と七面鳥を美味しくなく料理するとですねあの大変えー、と正直もうほんとに、えー、どそ,っかのそこら辺のセブンイレブンでり買ってくる方が100倍ぐらいうまいぐらい美味しさに問題があるわけですよ見た目そう美味しそうなんですけどね、えー、ソースとかあってでもソースも焼き方も焼き加減もどれをとっても料理としては微妙なものなんですよでしかし食べるわけですねこの食べる食べないが本能とか食欲とかによって決定できないんですよ人間ある状況においてはですね、ある程度は食べなければならないよっぽど理由をつければいいけれどもよっぽどの理由はつけにくいですよねそんな場にもう来ちゃってるのにでまあ食べるわけですよしかもおいしいとかっていうわけじゃないですかこれらは全て、えー、超自我のなせる技で,すよ、ね、で結局、えー、私たちはですね、えー、したいことをしちゃいけないしたくないいい。こともしなななくちゃいけない、えー、なぜならお父さんに虚勢、えー、されるのが怖いから何であってもそういう力がすぐ働いてくるわけですよね、えー、自然に生きていくことができないわけです、えー、自然に生きていってはいけない気がするなぜかというと、えー、正しくないことをすると社会的な制裁が加えられるような気がするからで私はアメリカの、えーマナーにおいてどのような社会的圧力がありどのような社会的制裁が加わるのかなんて知らないです七面鳥の、えー、感謝祭で七面鳥を食べないといけないのか食べ過ぎるといけないのかわからないです日本的にそこはありますこのようにでもですね備わっているものは、えー、と批判はされないんですよねつまりこの辺をフロイトは言ったと思うんですよ私たちは欲求,欲求というものがあり何の欲求であってもあってで私たちは長寿画というものが備わる機能をするようにできていてどういう時でも機能するようにはできていてただそれがですね、えー、と一つの文化圏にいると、えー、分かりやすい形をとるわけですエリプスが一番分かりやすい形をとったというふうにつまりこの形の原型だったというふうに私たち全てに備わっているものの、えー、と活性化はこういう形をとるんだというような形の、えー、とのすごく典型的なサンプルとしてエディプスを選んだんだと思うんですよ。お母さんが大好きになるけどお母さんと恋に落ちてはいけないような気がする。ではどうこう虚勢、えー、されるとか言われるわけじゃない。それ,それどころお母さんと,、えー、と甘えていちゃいけないと言われるわけじゃない言われたけどねあのそういう言い方するじゃないですかいつまでもベタベタしていてはいけないとかこれがエディプスなんですよきっと、えー、好きなように好きなものを食べてちゃいけないとか、えー、感謝祭に招かれたらアーメンって言わなきゃいけないとか私言いませんでしたけどさすがにそれはみんなアーメンって言うんでねえー、とってながん,ん,んですよね私寺の子供じゃなかったら言ったかなでもあれをですね、えー、とみんなみたいにちゃんとした英語で言えもしないのにアーメンだけ日本語っぽくカタカナで言うのも非常にはばかられるじゃないですかこれも長寿賀ですねで長寿賀って働いてるわけですよ自分の中でですねこれが私たちのえー、とごくごく正常な人間が感じるところの苦しみとして、多分一番一般的なものなんですよね。苦しい、ついですね。これはついつい昨日も言ったと思うんですけど、えーと、外の何かとごっちゃにするんですよ。自分の中にあるんですよ。これあの私だけの事情ではないと思うんで言いますが、えっ、ー、と例えばすごい可愛い女の子がすごくこうあの露出度高いと来るじゃない。これは自分のものだってわかりますよね。すぐわかる。えっ、ー、と自分に正義がくっついてるからわかるのかもしれないけどわかります。なぜかえっ、ー、とアーメンと言ってはいけないような気がするっていうのも同じだと私は思うんですよ。自分の中から来ている力だと思うんだけど、それは外から働いている感じがしてここを切り分けるのが昨日も言った通り困難な気がするんです。私の感じではすぐ騙されちゃう。えー、だからツイッターとかで批判されてもですねツイッターで際どい絵を見ると来るじゃないですかそれは際どい絵が私の、えー、と刺激したから来たんだというふうに説明するよりはですねもう、えー、と私の中の履び道が働いたんだって感じがするんですよ絵と履び道は反応はしてるけど別々のものだってすぐ分かるんですよそんなの当たり前だと思うじゃないですかではどうして、えー、ツイッターで例えば「佐々木はアホだ」って書いてあったのに対して「うっ」てなった時には自分の中でこの力は働いたんだとさっきのムラムラっときたのと同じなんだってなぜ気づかないんだろうってことなんですよこれ。えー、ツイッターで佐々木はアホだとこっちに反応しようんですよね、えー、これは他のいろんな際どい絵と同じで、えー、自分の何かに何かが反応してるだけであって。でそのツイッターのそれ自体はどうでもいいものだっていうことツイッターのそれ自体が直接私を攻撃している感じを持つっていうのは大きな誤解だっていうこと気づいていいはずなんですよつまり、えー、とお母さんと恋に落ちるっていうのはそういう一つの比喩じゃないですかでお父さんが虚勢しに来るそういう一つの比喩じゃないですかセットなんですよこれはだから、えー、と何かに反応するという言い方を私たちはするけれども、えー、と全部自分でやってることだってことなんですよ。最初っからエリプスは私たち全ての一人一人に、えー、多分備わっていて最初から私たちは一人一人リビドを持ってて最初から私たちは一人一人長時間になるような何かを備えていてでリビドが発生してはそっちに行きたくなり自分の長寿賀がそれにブレーキをかけては苦しむんですよ。この苦しみは外にはないんですよね。自分の中にしかなないはずなんですよこのことがはっきり分かるとすっごい楽になるんですよ。全部苦しみは自分が作り出しているんだから、えー、人がパワハラするとかセクハラするとか指導するとか叱責するとか全然関係ないんですよ実は。この長時間の働きさええー、と認識してしまえばですね、えー、と外の人がだっていいい格好をしてようと何しててよよううとと何関係ななじゃないですかあれある程度自分でコントロールできるじゃないですか自分のコントロール下にあるものだということを認識さえすればいきなり美味しそうなケーキがあったからっていきなりバッと取って食べる人っていないじゃないですかそれは、えー、とつまり食欲というのは自分の中にある。ケーキがどういうういものであろうと、どんないい香りをさせてようとそれが直接私をコントロールすることができないということは知ってるってことですよね知ってるわけですよそんなことはなのにどうしてこの叱責と自分のこの自分が自分に与えてる恐怖感は切り離しがたいと思っているのかとで実は切り離しがたくはないんですよ。私はこの言葉なんか先日感じたことなんですよえー、とフロイトのそのところをちょうど読んでいてちょうど感じたところなんですよあの長寿我というものも要するに自分のオーガナイズでしかないんだということなんですよこのオーガナイズがあるから、えー、多分ですね、えー、社会は心を一つにしようっていう運動が起きるんですねこのオーガナイズがですね全ての長寿我は正正ししいいいものを正しいと思ううっていう考え方がこれが多分全体主義的なものだし宗教的なものだしえと小さなところでとかよく昔の学校の先生が教室の中で一生懸命しゃべってたあれなんだなっていうことが感じられるんですよ。面白いんですけれどもててのリビドを統一しましまょうってはなず言わないですよねえとこれをみんなおいしいと思えよってあんまりそういうことを人は強調しない。やっぱり、えー、と全ての、えー、長示画を一つにすることを心を一つにするって言いますよねでこれに違反するとよく怒られるんですよそしてとても不思議な感じがする私が今思い出せるのは3例ぐらいなんですけど1例はですねあ,のある人が私に、えー、と相,談相談中かそういう話をしてくれたんですけども、えー、と中学時代かな、えー、と兄ちゃんが殴ってくるとで何で殴るのかというと自分がくつろいでると殴ってくると,、えー、と俺がこんなに大変なのになぜお前はそんな風に寝そべっているんだとこれに近いことを言う人っているじゃないですかリビドーが働く時私たちの中では兆字が反応するんですよピクッてなるんだと思うんですよえー、とくつろぐっていうのはまさにリビドー的ですよね自然な振る舞いなんですよリビドってのは欲求ですからベース苦労とで社会的な理由があってえっ、ー、と美女を全部自分のものにしようとしちゃいけないとかえっ、ー、とご馳走を全部自分のものにしようとしちゃいけないとかお金を全部自分の全部同じですねこここれをするとえっ、ー、と集団が困るから多分人間の場合は本能ではえっ、ー、とそういうものが停止しないのでどこまでも行っちゃうので。わかんないですけどねどこまでも行くかどうかなってわかんないですけどどこまでも行きそうになるので、えー、と全ての人が長寿間を備えるとアクセルがグーッと行くとブレーキが働くようにできていてこのしかもブレーキが働いた時は正義っていう信号が灯るんですよきっとだからだらーんとくつろいでいるということダラダラするとか自堕落な時間の使い方をするとか i f a クの人はみんなそういうのすぐ言うじゃないですか自然がいけないわけですよ。自然は悪だって言ったら誰だったっけ？うんといましたよね。ヨーロッパに自然は悪なわけですよ。で、だらーっとしているとブレーキがかかると多分ある人がずっと怠けていると、集団が危機に陥るような時代が長かったんでしょうね。で、まあ、ブレーキがかかり、えっ、ー、と怠けている。だらだらした気持ちというものは、えっ、ー、とまあ、パージしなきゃいけないバッシングしなきゃいけ。ない。これは本来自分の中だけで働いてればいいんでしょうけどすぐここでダラっとしたいのは自分だが、えー、っとピシッとしていたいのは社会から来る正しい要請だって感じるんですよね。自分が発生させてることなのに多分正しい要請だっていうのがすぐ入るんですよね。そうするとダラっとしてる人を殴りつけたくなるわけですよね。なぜあいつはこの正義感が足りないんだっていうことになるわけですよね、えー、っと私これに近い話はですね。えー、高校時代文化祭で、えー、と現に殴ったシーンを見ています、えー、とそれは、えー、となんだっけな,なんか文化祭の実行委員長みたいな人が、えー、とすぐ1年下の結構こわもての兄ちゃんいきなり殴ったんで結構僕はびっくりしたんですよでそれもだらーっとしてたんですよ要するにでみんなこんなに一生懸命やってんのになんだみたいな男子校だったんでねあの実に面倒くさい光景だとも思いましたけれどもあの種の時にいつも私は考えなんかねやっぱ記憶に残るんですよね。この自分の長寿画が、えー、と過剰にアクティベートしてる時それを使って他人の行動に叱責を加えるっていうのはすごい何か不思議なものを感じるんですよ。別にだってその人がダラッとしてたからって他の人誰も困ってなかったんで。でこれさっきの、えっと、妹さんをいきなり殴るお兄ちゃんとそっくりだと私は思うんですよね。だから、えー、今感じて喋ってるんですけれどももう一つ思い出したのはあの小学校時代なんですけれども、えー、っとなんかねこれ飲んでいきなさいとか言ってすっごい暑い遠足とか昔なんかやだらと暑い中やだらと歩かせてたじゃないですかしかもなんか水道の水飲むの禁止とか不可解なあの発令がされるんですよね。まあ、あれもリビドとと長時間で説明完全につくと思うだからあれエリプスなんですよそういう感じはしませんけれども多分そうなんですよねでもやっぱりねでやっぱりこう水みんな飲みたいわけですよね自然の欲求としてリビドーが動くわけですよこのの場合の対象愛は水ですよねでその時に横にたまたま通りがかっていたその家の日その民家みたいなものを横を歩いていくから。民家の人の人がこ飲んんでいいきなさいとか言っていたんだけど私はふっとなんかこう感じたんですよねなんかこれを飲むと怒られるんじゃないかみたいなそれ以前ですよねふっとこう恐怖感が私長時間にやっぱり敏感なんだと思うんですよねこれが HSP ってことの発端だと僕は思うんですよふっとこうなんかこう暗い不吉なものを感じたから、えー、と飲むのやめたんですよそしたら案の定を飲んでた子がみんなビンタされてたんですよ<笑>これがつまり、えー、ってやつなんですよ、えー。みんな喉が渇いてるのにお前たちは自分だけ良ければいいのかみたいな話になるわけですよね。っリビというのは良くないこというんですかねそういう正義感みたいなものというのはところどころで働きますよね。あの都度なんかかなり理不尽な感じがするんでただこれが理不尽な感じがするのは現代がかなり物質的に恵まれているっていうことでもあると思うんですねやっぱり、えー、ほらあったじゃないですかあったじゃないですかってああのあの薩摩藩が、えー、なんかこう治水工事とか命令されるんですよね幕府にねそれでこうめちゃくちゃ貧乏になった時サトウキビを取った子供は貼り付けにされるみたいなそういうい話がありましたよ、ね、だからこれは、えー、と理不尽な感じはあるんだけれども、えー、必ずしも全く、えー、理不尽なわけではないんですよね。リソースが限られているっていうじあの実態があるので多分人間の長寿がというのはそういう意味で、えー、と動物のようにはならないわけですよ。社会全体で、えー、とリソースを管理するって考え方が多分長寿がと正義ってものの関係に結びついてると思うんですよね。それが一番最初に現れるのが四歳児の性欲だっていうのが多分フロイトの指摘した。ところで、私はこれは相当、えっ、ー、とすごい発見な感じがするわけです。で、えっ、ー、と。だからリビドーあるところには長辞がありなんですよ。きっとでその弔辞が、えー、自分から出てるとは思わない。社会が言ってることだとだこれ海外生活をすると少し分かってくるんですよそうじゃないんじゃないかとなぜならば、えー、と日本にいるとどういう弔辞がどういう正義が正しいのかの信号が、えー、みんな大体分かってるからあれですけど海外行くとその信号が全然違ってるので要するにところ変変わわわれば正義はめちゃくちゃゃくわるわけですよねそもそもあの時代って背景とか、あのー、住む国々によ近親相関はどこまで許されるか議論って絶えないじゃないですか交際いとことまたいとこみたいな話ですけどここまではいいここからはダメみたいなのが違うんですよ微妙に今の時代であってもあのそれこそそれあれですよね人口中絶的な問題ってな,なってくると思う地域によって全然違いますよねそういうことってあるのでつまり、えー、長寿間はあるわけです正義っていう感じつまりリビドを行き過ぎちゃダメだっていう感じっていうのはみんな持ってるんだけど、えー、とそれがどんな姿をとってきてどんな禁止命令を出してくるのかでそれを受け入れるのか全然違うんでただその時に私たちは、えー、と自分の弔辞がだと思わないんですよね外から来ていると思っちゃうそれが多分一番自覚症状が薄くなるとこの長時間を守らないものは死罪みたいなそういうふうになっていくわけですけれどもそれは自分発だということの自覚が多分全然ない時に起こることなんだと思いますね。でここまで来ればですねつまりその自覚まで入ると、あのー、例えばですけども Twitter、えー、とかで少なくともこう読む分には。全く来なくなる全くく来なくなるのはつまりそれでキューってなるとするじゃないですかそれははっきり言えば、えー、勃起してるのと同じですからねつまり外と関係ないわけですよ。だって外のを見てずっと勃起してる人いないじゃないですかどっかで下がるわけでしょそれは自分である程度できますよね同じように自分である程度できなきゃおかしいわけですよ自分の中の心の中中心で起きていることなんて禁止命令はしかもその禁止命令に自分がこう苦しむということは必ず自分のどこかに関係すするるリビドがあるはずなんですよもっと調子に乗っていたいとかそういうやつですねでその自分のリビドがその自分のリビドがですね、えー、と何でもいいんですよムラムラっとくるでも食べたくなるでも何でもいいんですけどそうなったらまずいのかっていうと害して全然まずくないわけですよね。私のこのこグッドモーニングバイブスだってそうです、そ、えー、今は100ありがたいことに100いくつ150ぐらいですけれどもこれが1万5000とかになればですね絶対にあのインチキな精神分析となんかグッドバイウスとかいうのは何なんだっていうのは飛ぶじゃないですかこれを怖がるということはですね、えー、水着姿のお姉ちゃんのを見るともうずっと一生勃起してなきゃならないですっていう恐怖と変わらないと思うんですよ明らかにだってそのバッシングそのもの私が分精神分析の話をしていてそれがインチキだと言って家に火つけてくる人はいないんですよで、そう考えるとですねそのツイッターの中で何かが起こっているというようなことそれとそのことが私の心をダイレクトに苦しめるという風うに結びつけることとは全然全く違うことです。よ、え、ね、ー。全サトウキビにとっては逆座張り付けにされるという時代ではないわけなので基本的には、えー、あれですよ食べ過ぎて問題になるのはパンシロン飲まなきゃなんなくなるかどうかの問題だけなんですよ。でもですねこれを食べ過ぎて例えば人前でゲイするとかかなりまずいじゃないですか。なぜまずいのか。カエルだったらそうは絶対考えないですよね。あゲイしてしまったら、えー、と殿様がいるに怒られるとかそんなことは絶対考えませんよねこれを考えるのは自分のお腹の心配してるんじゃないですよね社会的な不定祭の方を心配しているつまりリミットがあるところには決まった長時間があってでその長時間が自分を苦しめることを恐れてるんですよ自分が自分を苦しめることを恐れてるんですよこれは恐れなくてもいい話じゃないですか